2: И золотой медалью. Да.
1: Звездой. А, награждался в Кремле. Давайте, давайте с конца пойдем. Как оно было в Кремле? Расскажите нам, пожалуйста. Мы только по телевизору видим. Я вот там вообще ни разу не был, только на экскурсии.
3: <связычные> ну, я тоже до этого на экскурсии был большая гордость, что президент вручал медаль. Большая гордость, что в Кремле. Очень красиво там Екатерининский зал, то есть, где вручают испокон веков. Эти награды для меня это очень большая гордость. Именно попасть туда, посмотреть эту обстановку, проникнуться, очень было здорово.
2: Президента крепкое рукопожатие? Как, как вот. Президента очень крепкое рукопожатие, да Слушайте, а перед награждением, ну, это такая традиционная да, процедура Необходимо высидеть на карантине какое-то время Вот после такого напряженного графика военного Не тяжело было вот эти там семь или сколько дней вы сидели, ничего не делать? Тебе приносят еду там несколько раз в день
3: Ну, это можно сказать отдых Поставили задачу, мы его выполнили.
2: Поставили задачу отдохнуть. Ну, да. Скажите, профессия летчика, как вы к ней пришли? То есть, это была какая-то мечта детства, с детства вы грезили небом, или это какое-то случайное совпадение обстоятельств?
3: Да нет, случайного ничего такого не было. Для меня действительно это была мечта с детства, она у меня осуществилась, и я к ней Пришел сам. Единственное, мне подсказали, что куда поступать, там какие документы. Я закончил сначала не клиновскую спецшколу. Это как 10-11 класс, Да, там мы полетали на самолете на Эк-52, попрыгали с парашютом. Все это бесплатно, собственно говоря, по тем временам было. И получается, потом поступил в Краснодарское высшее авиационное училище летчиков.
1: А как вы туда пошли вообще? Ну, то есть, откуда появилась эта идея? Потому что мы читаем вашу биографию. да, там Отец у вас трудился с в сфере ЖКХ, мать хозяйственный работник с большим стажем в каменской
3: горбольнице. А как вы в авиацию -то попали?
1: Ну,
2: то есть,
3: это вот книжки, это фильмы или что? Фильмы и книжки, стремления, мечта с детства. И я вырос в простой семье. С удобствами на улице, собственно говоря, в своем доме. Для меня труд – это не пустой звук. Я знаю, как в огороде работать. Просто пошел за мечтой и ставил перед собой задачи, их выполнял.
2: А не помните вот отправную точку, когда вы решили, что вот именно летчиком хожу после какой-то книги, после какого-то да фильма? Это, наверное,
3: родители больше помнят. Ну, вот mm -hmm. у меня висит дома фотография, там я в кителе летчика. Это, наверное, класс первый. Там, наверное, у многих таких фотографии, где там кого казаком снимают, кого там летчиком. Вот у меня вот летчик висит. Ну а отправной точкой, наверное, родители помнят. Ну, мне было это все всегда интересно. Я ну, просто пошел за мечтой, за своей. У меня получилось.
2: Какие герои, вот летчики в детстве, вот на кого вы там смотрели, на кого хотелось равняться?
3: Да, на самом деле много. Там летчики, полярники, там Валерий Чкалов То есть герои великотечные по крышкам, Кажедуп, Маресев. Именно эти люди, они... Если читать про них книжки, они вдохновляют на самом деле. Надо просто читать книжки. Мы, мы с
1: вами, Иван, примерно одного возраста. Ну, там буквально пару месяцев разница между нами. Соответственно, вы заканчивали школу ну, где-то там в 2001-2002 году. Ну, так, да. Времена тяжелые для нашей армии. Понятно, что уже не 90-е когда совсем беда была. Но я хорошо помню своих сверстников того возраста, и я не знаю ни одного парня вот у нас здесь, кто... Да я пойду в армию. Все косили. Все. Потому что дедовщина, потому что мизерные зарплаты, потому что никакой материальной части. В общем, пошел в армию, значит, будешь сам за себя. Но вы нет. Вы изначально хотели туда пойти. Почему? Чем? Вы... Что вы нашли в армии такого, что не увидели миллионы других подростков того времени?
3: Ну, дело, наверное, в том, что надо немножко, наверное, под другим углом посмотреть. Армия, ну, понятно, это организм такой, он управляется. А авиация, это, скажем так, одна из составляющих этой армии. И там немножко как бы другая атмосфера в авиацию, ну, прежде, если у тебя нет желания именно летать, ты туда не пойдешь. То есть, не только служить там, на плацу там ходить, там еще чем-то заниматься, а именно летать. И именно за этой мечтой молодые парни идут, а потом уже служить. То есть, получаешь высшее образование за счет государства, тебе еще дают летать на самолете в свое удовольствие, ты какие-то вещи делаешь и получаешь за это зарплату по-моему, неплохо. Надо просто немножечко под другой точкой зрения посмотреть. Еще и по стране
2: путешествуешь? И еще Куда и путешествуешь. Куда закидывалась
3: служба? Везде. Как у вас складывался путь боевой? Ну, я сразу решил на Дальний Восток послужить, посмотреть. Чего я здесь не видел, хотел там посмотреть. Ну, посмотрел Дальний Восток, Сахалин, Приморье. Ну, и дальше по стране, да, собственно говоря, ну практически везде был. Ну, в, так, в Питере только не был, грубо говоря. Ну, так, был, но я там особо ничего не видел. Пролетом. Пр, там можно сказать, да. Ну, город красивый, даже с воздуха. Ну, да, ну, просто сам смысл такой, что я, ну, ну наверное, почти в каждом регионе был. Ну, за исключением наших северных регионов. Где больше все понравилось? Да, да хорошо-то дома, где ты родился, а все остальное везде какая-то есть изюминка. В Приморье очень красиво. Вот, на даль... Ну, в общем, на Дальнем Востоке. Тут такого нет. Ну, может быть, вот где-то в Крыму, вот так вот, смотришь там. Ну, в Крыму я тоже не был. Но вот так вот по фотографиям, это вот примерно где-то что-то от Приморья, ну, немножечко. Ну, очень. Именно красиво. Там, где я прослужил, ну, почти 15 лет прослужил. Именно в Приморье.
2: Первый боевой опыт, где это было? Сирийская? Первый, да, боевой опыт, это
3: 17 семнадцатый год. Операция в Сирии, да. Там две командировки был. Чем, чем запомнилось? Чем запомнилось? Ну... Наверное, первый раз, когда вышел из трапа. Ну, как из самолета на трап. То есть, какой-то воздух такой особенный. Ну, командировки ну простыми не были. Не были простыми. Но были интересными, да. А, и принципиально отличается боевой вылет от учебно-тренировочного? Да, конечно, отличается. Потому, что учебно-тренировочный... Задача одни, а боевое это связано с риском для жизни. Ну, вообще, любой вылет связан с риском для жизни, но боевой особенно. После трагедии с Олегом Пешковым страшно было лететь в Сирию? Ну, это работа. То есть, когда тяжело, начинаешь себе говорить, ну, кто на что учился. Этим себя как бы приводишь что у ну, нас пошел значит тени лямку дальше
2: вы же при приехали позже как вот э смотрелось на, на олег пешков подвиг, подвиг э романа филиппа как как это в душе воспринималось но ну, это же все все свое братство долетное. Да, и ну Та же гибель э, героическая Романа Филиппа, ну, она вот совершенно книжная. да. Вот Мы про этих людей в свое время читали в советской военной прозе, точно про таких же.
3: Я был с Романом Филиппом в этой командировке. Это именно крайняя была в Сирию командировка. Ну, моя, по крайней мере. Угу. У Нас там было четверо. Я с ним не летал в этот день. Другой парень летал. Это для нас было, ну, скажем так, даже не знаю, как сказать. Ну, трагедия, в первую очередь. Это очень большая трагедия для нас. И одновременно гордость за товарища, он перед этим вылетом, ну, там собирались в конце вылета, там обсуждали какие-то моменты, он говорил, ну, если такая ситуация, ну, у меня есть две гранаты. То есть все морально мы были, ну, скажем так, готовы к такому исходу. И, ну, получилось то, что получилось. Он... То есть
2: все-таки вы перед полетом прорабатываете такой вероятности и свои
3: возможные. Конечно, и он, ну, прямо говорил, что если такая ситуация, он не сдастся. Мы все были солидарны с ним. Мы ну, все к такой ситуации были готовы.
1: Так, давайте сделаем сейчас небольшой перерыв. Э и сразу после нее вернемся, вернемся после новостей. У нас в гостях гвардии майор Иван Редкакашин, летчик Самолет которого был сбит во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции, он двое суток выходил к нашим, раненый, вышел, слава богу, жив-здоров, и вот сейчас получил звезду Героя России из рук президента. Беседую с ним я, Валентин Алфимов, и военкор комсомолке Александр Коц. «Диалоги» на Радио АКП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». Мы возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной, инкор комсомолки Александр Коц. И у нас в гостях сегодня герой России, гвардии, майор Иван Редкакашин, Летчик, самолет которого был сбит во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции. Двое суток Иван выходил к нашим и вышел. Слава Богу, жив, не совсем здоров, но как мы видим подлечился и теперь прекрасно себя чувствует. Раз уж мы заговорили про
3: Олега Пешкова, фильм смотрели «Небо»? Да, сделано очень интересно. Ну, я не был, когда это все произошло. Ну, фильм посмотрел. Ну, фильм такой, можно сказать, тоже мотивирующий про авиацию. Очень здорово сняли. Сыну показываю, надеюсь, заразиться и тоже
2: захочет стать летчиком. СВУ, насколько оно, она отличается от
3: э, сирийской специфики? Да, ну, совершенно разные же. Кардинально отличается. На мой скромный взгляд, она очень кардинально отличается. То есть совсем другие задачи, совсем другие условия. Сложнее? Конечно. Такого конфликта, ну, еще не было, где плотно работает авиация, РЭП, артиллерия. Очень было не было ПВО, в первую очередь, да, конечно, на всех высотах. В Сирии там ПЗРК и стрелковое оружие. Можно было работать с пикированием, выходить энергично. А здесь совсем другая история, так можно сказать. Давайте перейдем к вашему
1: подвигу, за который, собственно, президент вам и вручил звание Героя
3: России. Вы помните тот день, как он начинался? Ну, мы слетали с утреца командой дружной, плохие были условия, так снег шел, низкая облачность. И потом в обед еще одна задача поступила, мы распределили между собой цели. Так получилось, что я должен был третий взлететь, но по порядку выруливания, ну, вот так получилось, что мне нужно было четвертым. И я пошел четвертым в группе, и получается четвертому не повезло. Да, именно мне. Получается, также были плохие условия. Мы работали в облаках, за облаками, шли к цели. Ну и получается, ну что из этого помню, очень хорошо запомнится, наверное, ну, навсегда. Удар по самолету. Самолет... Удар как чувствуется, как, как, я не знаю, как машины столкнулись или что это? Ну, это вылетает слева стекло, угу. летит в лицо, летит на руки, в колени. Все это по кабине тонким слоем распределяется. Слева пожар двух двигателей. Ну, и отказ управления. Как-то так. Единственный выход, собственно, на улицу. Ну, да. Получается, в этот момент мне прилетает по лицу. И я думал, что стекло. Ну, это потом оказалось не стекло. Это мазковок ракеты. Мне чиркает по левой руке и прилетает под сердце. Как потом доктора сказали, до 7 сантиметров вошел осколок и там остался. Угу. Ну, я воспринимал это как ну, стекло, поэтому как-то так для себя решил. Не было таких моментов сильно много там рассуждать, нужно было действовать. Ну, соответственно, привел в действие систему катапультирования, Высота большая была? Нет, небольшая. Только вышел, собственно говоря, из облаков. Сразу же ну вот, деревья, поле, упал на поле. Так подумал, ничего себе, собственно говоря. И встаю, и сзади выстрелы. Думаю, ну, интересно. Оглядываюсь, и какие-то мужики бегут. Бегут, стреляют. Ну, хорошо далеко бежали. Метров где-то 300-400 ну, тоже, собственно говоря, много думать <соединяющий> времени не было. Отрезал автомат. Ну, то есть, он у нас на фале, на симом аварийном запасе. Отрезал автомат и все. И дальше побежал в противоположную сторону. Добежал до лесопосадки, хорошо там была лесопосадка. Ну, по пути, соответственно, там снаряжение сбросил, остался. С автоматом, разгрузка, пистолет, две гранаты. Ну, соответственно, зарядился. И дальше... Про две гранаты были мысли, как тогда у Романа Филиппова? Да, конечно, те же самые мысли и перед началом спецоперации мы еще раз все это обсудили. Вариантов летчики-штурмовики для себя решили, вариантов нету. У нас однополчанин принял суровое и грамотное решение, и мы, собственно говоря, на его примере ну, для себя так также единодушно решили. Ну, собственно говоря, сдаваться не принято, поэтому в посадке оглянулся, ну соответственно, видимо, они уже не захотели за мной бежать в посадку, потому что там ну, стрелковый бой с разных сторон, то есть на земле тихо не было, то есть где-то в разных сторонах везде стрелкотня. То есть где-то рядом там были наши. Да, где-то все равно, но звук, он, собственно говоря, разносится далеко. Поэтому побежишь и. Ну, были такие мысли. Вот сейчас вот я пойду там проверю и разберусь. Ну, такие немножечко наивные, конечно. Но такие мысли были, да. Пойти и посмотреть. Ну, для себя решил не допускать поспешных действий. По лесопосадке пошел в направлении, ну скажем так, не прямо куда мне нужно было. Сразу на север я не пошел, попетлял, схоронился, оказал себе помощь, ну которую возможно было оказать, осмотрел себя, ну, наверное из-за нехватки таких знаний, ближе медицинских таких ну, собственно говоря, такого опыта не было ни у кого. Я думал, что я поцарапался просто. и ну, У меня дырка была, получается, в одежде. Но я не придавал большого значения, потому что, ну, наверное, на линии болело-то не сильно. Но осколок такой был где-то 2 на 3 сантиметра и сантиметра толщиной. Но он был легкий. Если бы он был тяжелый, я бы здесь не сидел, бы не разговаривал. Он был легкий и просто застрял у меня в мышце. Я единственное, что походил, поплевал. Думаю, что, мне простудило, что ли? Горло поболело и кровью поплевался. Ну, получается, наверное, удар был да, по ребрам. Ну, и все. Дальше. Единственное, что заморочка была, я шею заклинил. Я не мог ни повернуть ее, ни голову опустить. То есть, только корпусом поворачиваться. Это после катапультации, и, да, катапультации и, да? Да, видимо, я как-то поспешно все это сделал, неправильно, может быть, неровно притянулся, как-то позу принял и ушиб левую руку, и, получается, то вот за спина болела и шею, как в тонусе мышцы были. И поэтому я грязными руками не лез, ну, собственно говоря, где не уверен, а посмотреть не мог, угу. потому что ну, не опускалось. Может, и к лучшему? Ну, и... может быть, да. Ну, как смог, замотался, оказал помощь, и дальше дождался сумерек, ближе к сумеркам, соответственно, стрелкотня, ну, везде утихла, то есть, ну, где-то везде такая тишина, и, получается... Не было света нигде. То есть, если был где-то свет, то, видимо, это либо кто-то богатый был, либо военный. Ну, я так предполагал. С генератором. И, да, и с осторожностью все эти места обходил. Ну, получается, не знал точно свое местоположение. Я примерно знал, где я нахожусь, но точно нет. И идти, ну, я представлял себе, что это очень долгий путь. Надо было вспоминать, где могли быть наши войска. Потому что там все было такое очаговое. Очаговый характер обороны. То есть, сплошной какой-то где-то линии фронта не было такой. Могли в этом месте быть и свои, и чужие. Ну для себя решил, что днем буду по лесу идти. А ночью я попробовал вот с самого начала именно по лесу. Ну, только чуть не переломался, там в буреломе. Поэтому, не, я лучше по дороге для себя решил. Целее буду. И шел по дорогам. Очень переживал, что населенные пункты через дороги-то проходят, собственно говоря. Но решил для себя, что лучше я пойду где-нибудь не сдамся, чем я просто не дойду от усталости. Угу. Я представлял примерно, где что. Находится И шо, получается, но ну, чуть, -чуть э, сквозь населенники.
1: Давайте сделаем сейчас небольшой перерыв. У нас в гостях гвардии майор Иван Редкакашин, летчик, самолет которого был сбит во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции. Он двое суток выходил к нашим, раненый, вышел, слава богу, жив-здоров, и вот сейчас получил звезду Героя России из рук президента. Беседуют с ним я, Валентин Алфимов, и военкор-комсомолки Александр Коц.
0: «Деология» на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся в эфир Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной в военкор Комсомолке Александр Коц. И у нас в гостях сегодня герой России, гвардии майор Иван Редкакашин. Летчик, самолет которого был сбит во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции. Двое суток Иван выходил к нашим и вышел. Как пишут некоторые интернет-ресурсы, когда вы ночь шли через населенные пункты. Ну, видимо, это ваш рассказ, может быть, конечно, или додумано журналистами, вот, что вы представляли из себя, скажем так,
3: или прикидывались патрулем. Ну, да, можно сказать и так, потому что если там стоят наши и кто-то будет краться, то они же подумают, что это кто-то сейчас начнет по ним стрелять. А если там противник и тоже будет кто-то караться, это ну, реакция одна и та же. Поэтому ну для себя решил, ну, так получается, может быть, глупость, ну, скорее всего, глупость и наглость. Я просто шел по центру, шел по центру, меньше шансов обо что-то споткнуться, и если кто-то наблюдает, то он еще подумает, а свой ли это идет, либо чужой. Потому, если... если такой наглый, значит свой. Ну, да, по сути. Ну, вот получается, этот опыт оказался ну, в той ситуации верным. Он оправдал себя. Ну, может быть, мне просто повезло. Встречали кого-нибудь по пути? Ну, встречал, да. Вот через один, к примеру. Ну, это ночью же я, получается, в первую ночь шел, допустим, нижний край был очень низкий по облачности. Угу. Я понимал, что ну, обледенение, скорее всего, было в облаках беспилотники не полетят, наши тоже не прилетят, потому что ну, плохие условия были, действительно плохие для авиации. И ну, шоу, где меньше снега напало, то есть ну, шел мелкий снежок такой. что следов меньше было, да? Да, и выбирал, ну, то есть, глаза к темноте все равно привыкают, очень много можно разглядеть, я только получив такой опыт, это, это понял, собственно говоря. Можно... Много чего, оказывается, рассмотреть. Ну, не все, конечно, но глаза очень хорошо к этому привыкают. Там где-то собака ко мне привязалась, и какой-то сдох как, как вокруг меня бегал, так гавкал. Я так тихоря ему, да иди, иди отсюда. Спокойненько так с ним разговаривал. Он, так, он как, ну, как брешет, скажем так называется. Да, бегает вокруг меня, брешет. Я говорю, ну, иди, иди, давай. И тут за калиткой голос, ну что ты там разгавкался, иди сюда уже, что ты там, то есть хозяин покурить вышел, думаю, ну вот. а вот. русский говорил или на мове? А, ну что-то наверное, среднее такое, суржик, да, а что там он кабелю два слова сказал, иди уже сюда давай, ну и вот так вот в один заходил, а, то есть сразу слышно где что, где свет, где кто ругается, то есть в один зашел Какая-то движуха там. Кто-то на машине ездит, свет горит, там кири, крики какие-то. Ну, так вот, под 90 градусов, под 90 градусов, по окраине обхожу. Там кто-то это населенника тоже с фонариком обходит. И, собственно говоря, идешь без фонарика. И по тропиночке все это тихонечко обходишь. Сам стараешься не шуметь. И так вот все вот эти вот проблемы обходил. Если бы я задумался, что там есть у кого-то тепловизор, значит, может быть, у меня как бы другая была бы стратегия. Ну, я об этом тогда не думал. Ну, получается вот так вот.
1: Что ели, что пили? Двое суток все-таки шли.
3: Э, ну, в первый день есть, собственно говоря, не хотелось. Ну, пить, да. У меня была фляжка. У меня было, ну, скажем так, чтобы не рекламировать питательного батончика с угу. карамелью. Вот. На второй день я вот один съел по половинке вечером, утром. Ну вот, еще два с собой в запасе осталось. То есть, еще и
1: привезли в госпиталь с собой? Ну
2: да, собственно говоря. Как поняли, что вот вышли все-таки уже на госграницу?
3: Как попали к своим? <связывающим> ну, я до госграницы не дошел, я пытался определить свое местоположение постоянно, то есть, иду по дороге там ориентиры какие-то пытаюсь найти курс дороги на карте смотрю какая то может быть дорога где лес где не лес не вот так вот примерно примерно определился и на второй день получается то есть да вот день прошел я еще раз переночевал и думаю ну вот сейчас вот ну сейчас дойду сейчас вот, вот в этом месте я когда-то летал, там свои были вокруг uh -huh. этого места, населенного пункта. И шел и думал, а как, собственно говоря, к ним прийти? Потому что мы без документов летали, пароля, соответственно, я не знаю, какой у них пароль. И возникал вопрос, а как, собственно говоря, дойти? И вот днем ли прийти, когда тебя издалека видно, либо ночью... Когда тебе не видно, но, может быть, тоже ты подойдешь, а тебя, собственно говоря, и разбираться не будет кто-то такой. Ну, в общем, решил с утреца, с утреца подойти, проснулся и по темноте также шел. Распал где? Ну, первую ночь, там, где-то в районе, ну, в лесу там, вот так. Нашел укрытие в там, бревна, не бревна, так. Рядом лег, прислонился, и так вот часа три поспал, все, дальше. Глаза открыл и потихонечку дальше пошел. Ну, холодно, скажем так, ноги намочил. Вот единственное, что плохое. Идешь тепло, а становился холодно. Вот именно вот, единственное вот это препятствие. То есть обувь нужно очень хорошо подбирать, Это очень хороший урок такой. Обувь должна быть надежная и классная. Ну, ну, так ну, как наши, как вышли на них? Ну, получается, иду вот по дороге, ну начали попадаться признаки, что там, грубо говоря, где-то где наши сейчас пойдут, там, там, ну что-то вроде блокпостов скажем так старых и ну с символикой с нашей символикой думаю ну все значит сейчас вот 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 сейчас подойду в зону влияния ну и соответственно иду ну также по центру думаю ну, подойду так поближе потому что ну надеялся что ну кто-то будет разбираться по крайней мере если и поближе подойду ну, получается, фонарик зажигается впереди. Стой, кто идет, там, и пароль там какой-то, меня спросили. И я говорю, э, там, свои идут. Тут э, все свои, естественно. Ну, конечно. В 5 утра-то, конечно, свои. Э, <свест> 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 он говорит, стой, кто идет, там, еще раз пароль. Ну, я понимаю, что, ну, собственно говоря, ну все, вот, вот пришел. Со мной говорят на знакомом языке. Ну, я говорю, ну, так и так. Вот два дня назад летчик сбили меня. и, Ну, как бы ну, не поверили, соответственно. Ты кто такой вообще? Я говорю, ну, вот еще раз так и так. Они позвонили. Соответственно, старшему доложили. Ну, говорят, ну, документы есть. Я говорю, нет оружие есть? Я говорю, да. Ну, иди сюда, собственно говоря. Вот это понимание, что ты вооруженный на самом деле человек, что тебя так просто не взять, оно приходит где-то вот на второй день. То есть, если первый день, то я себя чувствовал, где-то вот жертва, нужно убегать. А на второй день я понял, что силы как бы уходят, и надо... Надо к своим идти, потому что, ну, не факт, что я дойду эти все километры. Силы все равно уходили. Ну, наверное, из-за ранения. Ну, я чувствовал, что, ну, наверное, вряд ли осилю. В незнакомой местности. И получается, ну, понимал, что мне нужно действовать нагло. Действовать нагло. Ну, вот такой для себя и выбрал путь. В любом случае, сдаваться я не собирался на чью-то милость. Покликнули на своем языке, подошел, форма, ну, сумерки все равно не видно ничего, своя, ну, я фонарик редко включал, я так включил его и начинаю дорогу освещать к ней ребятам, и ты, говорит, на нас не свети. Я говорю, ну, ладно. А, думаю, ну, что, че, к чему? А, подошел к ним, они, что у тебя есть? Ну, вот автомат, пистолет отдал им. Ну, они сильно тоже фонариком не светили, я... Они потом сказали, что снайпер работает по ним периодически. И как ты дошел, хрен его знает. <свят> Потому что ну, постоянно беспокоящий огонь по ним вели, собственно говоря. А я, вот, получается, выбрал тактику, что ну, шляться надо по, по ночам, по дорогам. И в дождь, снег, где, может быть, некомфортно будет какому-то снайперу работать. Ну, получается, вот эта линия, ну, она оказалась верной. Ну, я считаю, что мне очень, очень сильно повезло в этом плане.
1: Давайте сделаем сейчас небольшой перерыв. У нас в гостях гвардии майор Иван Редкакашин, летчик, самолет которого был сбит во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции. Он двое суток выходил к нашим, раненый, вышел, слава богу, жив-здоров, и вот сейчас получил звезду Героя России из рук президента. Беседуют с ним я, Валентин Алфимов, и военкор-комсомолки Александр Коц. Диалоги
0: на «Радио АКП». Беседуем с теми, кому есть что
1: сказать. Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной в военкор комсомолке Александр Коц. И у нас в гостях сегодня герой России, гвардии майор Иван Редкакашин. Летчик, самолет которого был сбит во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции. Двое суток Иван выходил к нашим и вышел.
3: Ну, про снайпера мне потом сказали, ты на нас не свети, на себя свети. Думаю, ну, ладно. Ну, и они у меня, получается, отобрали пистолет, автомат, а гранаты не заметили. А я, и, собственно говоря, и не стал им ничего отдавать. Они у меня очень удобно висели, чеками наружу. Я в любом случае смог бы привести их в действие. Ну, и, собственно говоря, заводят меня к ребятам в помещении. Там такая светомаскировка тоже такой, ну, скудноватый свет чтобы не выдавать себя, ну ребята постарше, ну, под, ну мне повезло, потому что вот молодые наверное, стояли, ну не стали там стрелять, там, Дождались, когда подойду, видимо, а постарше ребята может быть по-другому, а вот э, отдыхающая смена вот это вот постарше были, они говорят, ну вот что ты, кто-то такой, я говорю, ну вот так и так, устроили и, допрос с
1: пристрастием,
3: не, ну не так как в, в фильме в будут одни старики, по морде никто не давал да, это я, свой советский. Ну, примерно линия-то поведения такая же у меня была, что ну, я как бы свой. Но документов нет, пароля не знаю. Форма грязная. Кто ты такой? Откуда ты взялся? Я сам прекрасно понимал, но другого пути не было. Ну, и получается, я им сказал, что вот я служу там-то. Он такой, ага, служишь там-то. А вот смотри, говорит. Вот я еду, к тебе заезжаю. Населенный пункт. Поворачиваю, говорит, налево. И вот какой первый населенный пункт, где большая воинская часть? Вот ответишь, значит, ты свой. А не ответишь, ну, мы тебя не знали. В общем, земляк, земляк там оказывается. И мы тебя не видели, собственно говоря, ты нам не нравишься. Ну, можно понять, конечно. Я говорю, ну я ж смотрю, свои, там, форма своя. Ну, то есть, надо просто стоять на своем. Но ну, я. Успокоился, не сказать, что я сильно напрягся, но думаю, факт свершился, я дошел, Ну спокойно разговариваю с ними, говорю, вот э, это такой-то населенный пункт, он говорит, неправильный ответ, давай следующий вариант, я говорю, ребят, ну я все понимаю, ну вот именно первый населенный пункт, это вот такой-то налево, а направо это будет вот такой-то населенный пункт, можно доехать, и один другого толкает, смотри, он еще и этот знает. То есть, ну, то есть зацепились за знакомые, вот просто по местности, да, что ты из тех краев, что ты как бы ну не, под, не посторонний человек. Он говорит, ну ладно. Но ну, это говорит вот такой-то населенный пункт. Говорю, ну вопрос сформулирован, что какой первый населенный пункт? Я ему сказал первый, а он имел в виду первый населенный пункт, где воинская часть была. Ну, значит, ну он там дальше, да? Да, он чуть-чуть подальше просто был. Ну вот они, собственно говоря, поверили мне. Говорит, ну, ладно, так и быть, пойдем к командиру. Ну, пойдем. И начали, ну, давай, снимай себя все, что у тебя тут есть. Я говорю, ну, вот ножик, вот там, летный ножик, вот, говорю, гранаты. Поэтому я, собственно говоря, спокойно и стоял с ними, разговаривал. То есть, ну, варианты всякие были. Ну, все обошлось хорошо, мне там еще раз оказали помощь. Медика пригласили, перемотали меня. Ну, и так вот до командира до одного довезли, потом на бронетехнике покатали до другого командира, и так эвакуировали.
2: Вы после эвакуации, после лечения занимались инструкторской деятельностью, а потом решили вернуться на фронт?
3: Ну, получается, да, я полечился, шея пришла в нормальное состояние, рука отошла, ну и все, собственно говоря, прошел комиссию, восстановился, поехал Поменял ребят, ну, чтобы очередность ну, замены сохранялась. Ну, и, и инструкторской деятельностью и еще раз летал на выполнение боевой задачи. Угу.
1: А почему вернулись, почему не остались на инструкторской работе,
3: в тылу, тепло, хорошо, дома, в конце концов? Ну, опять же, вспоминаю, что кто на что учился, то есть, я имею определенный опыт, я имею определенную подготовку. Почему я должен отсиживаться, собственно говоря? Ну это да не такая, такая позиция, собственно говоря.
1: Если сравнить первые дни спецоперации, первые месяцы, собственно вот когда произошла эта трагедия, ваша, и ваш второй опыт в спецоперации, ну то есть когда уже вы после ранения вернулись, угу. участвовали. Есть ли какая-то разница в оснащении противника?
3: В оснащении. Не, ну, нам доводят сводки, что там такое-то подразделение у него там на вооружении то-то, то-то. Но это же... Им же патриоты поставили,
1: да? Да, да нет, ну, там патриоты еще не что будут
3: охранять линию соприкосновения. Они, патриоты, это важное средство, это важные объекты будут беречь. На линии фронта это, ну, малые дальности, зенитные комплексы, позорка ну, опять же, пулеметы крупнокалиберный, что появляется что-то у него новенького, нам конечно доводят, мы обсуждаем какие варианты обхода, какие варианты маневров против данных средств, то есть ну, работа в этом плане ведется. С каждого вылета получается не только боевая задача, но еще и учеба. Опыт он достается из каждого вылета, то угу. есть он приходит с потом, иногда вот с кровью, но он остается у нас, да, мы его накапливаем и передаем молодежи.
1: Предлагаю уже делиться к завершению, но я не могу не спросить, как вы узнали о том, что у вас наградят звездой Героя России?
3: Позвонил командующий армии, сказал, поздравляю, вам присвоено звание Героя России, собственно говоря. Ну, от этого я узнал. Какие эмоции были при этом? Ну, ну, очень здоровские. Чувство гордости, что мой какой-то опыт, мой, скажем так, поступок так оценили. Ну, и ну, я даже не знаю. Ну, чувство большой гордости. А где вы были в этот момент, когда он познал командующий Ну, вот так же вот выполнял уже не на линии фронта, а больше вот инструкторские задачи.
1: Угу. Ну конкретно в этот момент вы там на службе были, да,
3: в кабинете или ну, в собирался самолете? на полета? На полет собирался, просто вызвал на связь командующий, чтобы быстрее доехать до телефона, uh -huh. до секретного, чтобы переговорить. Ну то есть я собирался на полета, просто чуть раньше приехал на службу. Что родные сказали? Ну они очень удивили, ну как. Мы
2: серьезно удивились. Вы им не рассказывали про то, что произошло?
3: Ну, не сразу и не в таком объеме. Они, наверное, вот это все послушают. Тоже сильно удивятся.
2: Ну, можете привет им передать в эфира?
3: Ну, пользуясь, и кому хотите. пользуясь случаем, большой привет своим родителям. Спасибо большое за воспитание, что вырастили человеком. Супруги, привет. Детям, которые без меня сейчас подрастают в школу ходят. Папа по, -по, по командировкам ездит. Большой привет всем летчикам, особенно штурмовой авиации. По многочисленным просьбам: Валерий Игоревич, тебе привет! Я обещал, я тебе передал привет. Валера, давай, держись. Собственно говоря, все.
1: Последний вопрос. Мы знаем, что после награждения в Кремле. Всегда есть такая неформальная часть, где, собственно, награжденные собираются в отдельном зале, к ним выходит президент, выносит бокалы. Что говорил Владимир Путин? Вам,
3: может быть, лично или там, коллективу, который стоял? Ну, он прежде всего еще раз поздравил поздравил нас, пожелал всяческих благ, успехов. Ну, он больше по-человечески уделял время женскому составу, которые были приглашены. Это и награжденные, это и жены павших товарищей. Он достаточно так по-отечески каждый подошел, выяснил там проблемы, тут же дал какие-то указания. Очень, это получалось так вот, очень тепло и с какой-то такой отеческой заботой ну не показной, а вот действительно как потечески вот каждому такому событию уделил время каждый хотел конечно что-то спросить что-то это но если человек занят по нему сразу видно что он занятой человек по пустякам не хотелось беспокоить а вот вот это именно забота о тех кто ну за кого жена получали награду его вот забота от таких людях, она ну, не напускная. То есть, это, это видно со стороны очень четко. Иван, спасибо большое.
1: Дорогие друзья, у нас э, в гостях был герой России, гвардии майор Иван Редкакашин, летчик, который двое суток пробирался после того, как э, его с, э, самолет сбили, двое суток пробирался к нашим, выжил э, раненый. И продолжает выполнять задачи в зоне специальной военной операции. Иван, спасибо вам большое. Вам Удачи спасибо. вам, здоровья спасибо. и вам и семье спасибо. вашей. Спасибо. С вами были Валентин Алфимов и Александр Коц. Вы слушаете радио Комсомольская правда и совершенно правильно делаете.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.